0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是 Aisha 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。元春回宫去后，贾政原想把当初为了显亲所准备的小沙弥与小道士裁撤掉。但因凤姐接受了族人贾芹妈妈的观说，暗暗操作一番后，让贾政留下他们，把他们安排到家庙，顺利把这个管理的差事交给贾芹。与此同时，元春想到这座诺大美丽的大观园若封闭了，相当可惜，不如让妹妹们与宝玉搬入居住，才不辜负这满园美景。因此，下了道狱，告诉父母亲贾政与王夫人。贾政便把宝玉叫去叮嘱几句，这一叫不打紧，一见宝玉，突然觉得他神采飞扬，比一旁神情萎靡的小儿子贾环强多了。又想起太太王夫人只剩这么个亲生儿子，竟然把对宝玉的嫌恶之心少了大半，开始觉得这个儿子也不错。偏偏话说一说，得知宝玉把丫鬟蕊珠改名为袭人，觉得他平日净做些不上进的事。忍不住又不高兴了，叫宝玉快滚。话说宝玉跟姐妹们搬入大观园后，简直如鱼得水，天天在脂粉堆里打转，好不快活。有一天，宝玉突然觉得浑身不自在，说不出哪里有问题，却怎样都不满意，很不开心。小厮明烟为了讨宝玉开心，买了许多被视为禁书的言情小说给他，让宝玉大开眼界。其中一套《会真记》，也就是《西厢记》，更是让宝玉爱不释手，还分享给黛玉看。黛玉看了也非常喜欢。后来，黛玉在回房的途中，偶然听到府中学戏的女孩子正唱到《牡丹亭》的，原来是姹紫嫣红开遍，似这般都付与断景颓圆。觉得词藻优美，忍不住停下来细听。边听边联想到对青春年华流逝的无能为力，不禁暗自垂泪伤神。第二十三回《西厢记》妙词通细语，《牡丹亭》宴曲警芳心。话说贾母次日领领众人过节，那元妃却自信大观园回宫去后。便命将那日所有的提勇命探春抄录妥协，自己鞭次优劣，又令大观园乐石为千古风流雅士。因此，贾政命人选拔精工，大观园磨石捐字。贾珍率领贾蓉、贾强等监工，因贾强又管理着文官等十二个女戏子，并行头等事。不得空闲，因此又将贾昌、贾玲、贾平换来监工。一遇烫辣钉珠，动起手来，这也不在话下。且说那玉皇庙并达摩庵两处，一般的十二个小沙弥并十二个小道士，如今挪出大观园来，贾正正想发到各庙去分住。不想后街上住的贾秦之母杨氏，正打算到贾政这边某一个大小事件与儿子管管，也好弄些银钱使用。可巧听见这件事，便坐车来求凤姐。凤姐因见他数日嘴头乖滑，便依允了。想了几句话，便回了王夫人说。这些小和尚、小道士，万不可打发到别处去。一时娘娘出来，就要应承的；倘或散了，若再用时，可又费事。依我的主意，不如将他们都送到家庙铁剑寺去。月间不过派一个人拿几两银子去买柴米就是了，说声用，走去叫一声就来，一点不费事。王夫人听了，便商之于贾政。贾政听了，笑道。倒是提醒了我，就是这样。时时唤贾莲，贾莲正同凤姐吃饭，一闻呼唤，放下饭便走。凤姐一把拉住，笑道：“你先站住，听我说话。要是别的事，我不管；要是为小和尚、小道士们的事，好歹你依着我这么着。”如此这般教了一套话，贾莲摇头笑道：“我不管你有本事，你说去。”凤姐听说，把头一梗，把筷子一放，塞上带笑不笑的瞅着贾莲道：“你是真话还是玩话？”贾莲笑道：“西廊下五嫂子的儿子云儿来求了我两三招，要件事管管，我应了，叫他等着。好容易出来这件事，你又躲了去。”凤姐笑道：“你放心，园子东北角上娘娘说了，还叫多多的种松柏树。”楼底下还叫种些花草儿。等这件事出来，我包管叫云儿管这工程就是了。贾琏道：“这也罢了。”英佑巧巧地笑道：“我问你，我昨日晚上不过要改个样，你为什么就那么扭手扭脚的呢？”凤姐听了，把脸绯红，嗤的一笑，向贾琏啐了一口，依旧低下头吃饭。贾琏笑着一进去了，走到前面见了贾政。果然是为小和尚的事，贾琏便依凤姐的话说道：“看来秦二到出席了这件事，尽交给他去管，横竖照里头的规例，每月支领就是了。”贾政原不大理论这些小事，听贾琏如此说，便依允了。贾琏回房告诉凤姐，凤姐即命人去告诉杨氏，贾晴便来见贾琏夫妻，感谢不尽。凤姐又做请，先知三个月的费用，叫他写了领字，贾琏画了押，登时发了对牌出去，银库上暗数发出三个月的工计来，白花花三百两。贾芹随手粘了一块与长平的人，叫他们喝了茶吧。于是命小厮拿了回家，与母亲商议，登时雇车坐上，又雇了几辆车子。至荣国府角门前，唤出二十四个人来，坐上车子，一径往城外铁剑寺去了。当下无话。如今且说那元妃在宫中鞭刺大观园题咏，忽然想起那园中的景致。自从信过之后，贾政必定禁景封锁，不叫人进去，岂不辜负此园？况家中现有几个能诗会赋的姐妹们。何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无言。却又想宝玉自幼在姐妹丛中长大，不比别的兄弟。若不命他进去，又怕冷落了他，恐贾母、王夫人心上不喜，须得也命他进去居住方妥。命太监下中到荣府下一道谕，命宝钗等在园中居住，不可封固。命宝玉也随进去读书。贾政王夫人接了玉命，下中去后，便回明贾母，遣人进去各处收拾打扫，安设连幔床帐。别人听了还犹自可，唯宝玉喜之不胜，正和贾母盘算要这个要那个，忽见丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉呆了半晌，登时扫了兴。脸上转了色，便拉着贾母，扭的牛骨儿糖似的，死也不敢去。贾母只得安慰他道：“好宝贝，你只管去，有我呢。他不敢委屈了你。况你做了这篇好文章，想必娘娘叫你进园去住，他吩咐你几句话，不过是怕你在里头淘气。他说什么，你只好生答应着就是了。”一面安慰，一面换了两个老嬷嬷来吩咐，好生带了宝玉去，别叫他老子唬着他。老嬷嬷答应了，宝玉只得前去，一步挪不了三寸，正到这边来，可巧贾政在王夫人房中商议事情，金钏儿、彩云、彩凤、秀软、秀凤等众丫鬟都狼眼下站着呢。一见宝玉来，都抿着嘴儿笑他。金钏一把拉着宝玉，悄悄地说道：“我这嘴上是才擦的香香甜甜的胭脂，你这会子可吃不吃了。”彩云一把推开金钏笑道：“人家心里发虚，你还怄、哦、他。趁这会子喜欢，快进去吧。”宝玉只得挨门进去。原来贾政和王夫人都在里间呢。赵姨娘打起帘子来，宝玉挨声而入，只见贾政和王夫人对坐在炕上说话，地下一溜椅子，迎春、探春、惜春、贾环四人都坐在那里。一见他进来，探春、惜春和贾环都站起来。贾政一举目见宝玉站在跟前，神采飘逸，秀色夺人，又看看贾环，人物猥琐。举止粗糙，忽又想起贾珠来，再看看王夫人只有这一个亲生的儿子，素爱如珍，自己的胡须将以苍白，因此上把平日嫌恶宝玉之心不觉减了八九分。半晌说道：“娘娘吩咐，说你日日在外游嬉，见此疏懒了功课，如今教尽管你。”和姐妹们在园里读书，你可好生用心学习。再不守分安常，你可仔细宝玉连连答应了几个是。王夫人便拉他在身边坐下。他姐弟三人依旧坐下。王夫人摸索着宝玉的脖项，说道：“前儿的丸药都吃完了没有？”宝玉答应道：“还有一碗。”王夫人道：“明儿再取食丸来，天天临睡时候叫袭人服侍你吃了再睡。”宝玉道：“从太太吩咐了，袭人天天临睡打发我吃的。”贾政便问道：“谁叫袭人？”王夫人道：“是个丫头。”贾政道：“丫头不拘叫个什么罢了，是谁起这样刁钻名字？”王夫人见贾政不喜欢了。便替宝玉掩饰道：“是老太太起的。”贾政道：“老太太如何晓得这样的话？一定是宝玉。”宝玉见瞒不过，只得起身回道：“因素日读诗，曾记古人有句诗云：‘花气袭人知昼暖’，因这丫头姓花，便随意起的。”王夫人忙向宝玉说道：“你回去改了吧，老爷也不用为这小事生气。”贾政道：“其实也无妨碍，不用改，只可见宝玉不务正，专在这些浓词艳辞上做功夫。”说毕，断喝了一声：“作孽的畜生，还不出去！”王夫人也忙道：“去吧，去吧，怕老太太等吃饭呢。”宝玉答应了，慢慢的退出去，向金钏笑着，伸伸舌头，带着两个老嬷嬷，一溜烟去了。刚至穿堂门前，只见袭人倚门而立，见宝玉平安回来，推下笑来，问道：“叫你做什么？”宝玉告诉：“没有什么，不过怕我进园淘气，吩咐吩咐。”一面说，一面回至贾母跟前，回明原委。只见黛玉正在那里，宝玉便问他：“你住在哪一处好？”黛玉正盘算这事，忽见宝玉一问。便笑道：“心里想着潇湘管好，我爱那几竿竹子，引着一道曲栏，比别处幽静些。”宝玉听了，拍手笑道：“合了我的主意了，我也要叫你那里住，我就住怡红院，咱们两个又近又都清幽。”二人正记忆着，贾政遣人来回贾母，说是二月二十二日是好日子，哥儿姐儿们就搬进去吧。这几日便遣人进去分派收拾。宝钗住了恒芜苑，黛玉住了潇湘馆，迎春住了醉锦楼，探春住了秋影书斋，惜春住了了风轩，李纨住了稻香村，宝玉住了怡红院。每一处添两个老嬷嬷，四个丫头，除个人的奶娘、亲随丫头外，另有专管收拾打扫的。至二十二日，一齐进去。登时园内花招绣带，柳拂香风，不似前番那等寂寞了。闲言少叙，且说宝玉自进园来，心满意足，再无别向可生贪求执行，每日只和姐妹丫鬟们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋，作画吟诗，以致描鸾刺凤。斗草簪花，低吟巧唱，猜字猜眉无所不至，倒也十分快意。他曾有几首四时即事诗，虽不算好，却是真情真景。春夜即事云，霞消云卧任铺陈，阁巷蛙声听未真，枕上清寒窗外雨，眼前春色梦中人。盈盈竹泪因谁泣？点点花愁为我撑。自是小环娇懒惯，永清不耐笑颜平。夏夜即事云，卷绣佳人幽梦长。金笼鹦鹉换茶汤，窗明麝月开宫镜。试矮檀云品玉香。琥珀杯清和露华，玻璃鉴纳柳风凉。水亭处处齐玩动，帘卷朱楼罢晚妆。秋夜即事云，降云宣里绝喧哗。桂破流光沁茜纱，苔锁石纹融碎荷。锦飘桐露湿栖鸦。抱亲必至书金凤，已见人归落翠花。静夜不眠因酒渴，晨烟重播，索烹茶。冬夜即事云：眉魂逐梦已三更，谨记双亲睡未成。松影一庭唯见鹤，梨花满地不闻莺。女奴翠袖湿怀冷，公子金雕酒立轻。却喜侍儿知事敏，少将心血及时捧。不说宝玉贤淫,淫，且说这几首诗，当时有一等势利人见是荣国府十二三岁的公子做的，抄录出来，各处称颂；再有等轻薄子弟。爱上那风流妖艳之句，也写在扇头壁上，不时吟而赏赞。因此上，竟有人来寻诗觅字，倩画求题。这宝玉一发得意了，每日加做这些外物。谁想镜中生动，忽一日不自在起来，这也不好，那也不好，出来进去只是发闷。园中那些女孩子，正是混沌世界、天真烂漫之时，坐卧不避，嬉笑无心，哪里知宝玉此时的心事？那宝玉不自在，便懒在园内，只想外头鬼混，却痴痴的，又说不出什么滋味来。明烟见他这样，因想与他开心，左思右想，皆是宝玉玩烦了的。只有一件不曾见过，想必便走到书房内，把那古今小说，并那飞燕何得则天玉环的外传，与那传奇脚本买了许多，孝敬宝玉。宝玉一看，如得珍宝。明烟又嘱咐道：“不可拿进园去，叫人知道了，我就吃不了兜着走了。”宝玉哪里肯不拿进去？迟蹰在四。单把那纹理雅道些的剪了几套进去，放在床顶上，无人时方看。那粗俗过露的，都藏于外面书房内。那日正当三月中缓，早饭后，宝玉吸了一套《绘真记》，走到沁芳闸桥那边桃花底下一块石上坐着，展开珍《绘真记》，从头细看，正看到落红成阵。只见一阵风过，树上桃花吹下一大斗来，落得满身、满书、满地皆是花片。宝玉要抖将下来，恐怕脚步践踏了，只得兜了那花瓣来至池边，抖在池内。那花瓣浮在水面，飘飘荡荡，竟流出沁芳闸去了。回来只见地下还有许多花瓣。宝玉正拾锄间，只听背后有人说道：“你在这里做什么？”宝玉一回头，却是黛玉来了，肩上担着花锄，花锄上挂着沙囊，手内拿着花走。宝玉笑道：“来得正好，你把这些花瓣儿都扫起来，撂在那水里去吧。我才撂了好些在那里了。”黛玉道：“撂在水里不好。”你看这里的水干净，只一流出去，有人家的地方什么没有，人就把花糟蹋了。那犄角上我有一个花种，如今把它扫了，装在这绢袋里，埋在那里，日久水土化了，起不干净。宝玉听了，喜不自禁，笑道：“待我放下书，帮你来收拾。”黛玉道：“什么书？”宝玉见问，慌得藏了，便说道。不过是中庸大学，黛玉道：“你又在我跟前弄鬼，趁早给我瞧瞧，好多着呢。”宝玉道：“妹妹若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉人，真是好文章。你要看了，连饭也不想吃呢。”一面说，一面递过去。黛玉把花具放下，接书来瞧，从头看去，越看越爱，不顿饭时已看了好几出了。但觉词句紧，人，余香满口。一面看了，只管出神，心内还默默寄送。宝玉笑道：“妹妹，你说好不好？”黛玉笑着点头。宝玉笑道：“我就是个多愁多病的身，你就是那倾国倾城的貌。”黛玉听了，不觉黛腮脸耳的通红了，登时竖起两道似蹙非蹙的眉。瞪了一双似真非真的眼，桃腮带怒，薄面含嗔，指着宝玉道：“你这该死的胡说了，好好的把这些银瓷砚群弄了来，说这些混账话欺负我！我告诉舅舅舅母去。”说到“欺负”二字，就把眼圈红了，转身就走。宝玉急了，忙向前拦住道：“好妹妹，千万饶我这一招吧。”要有心欺负你，明日我掉在池子里，叫个癞头鼋吃了去，变个大旺巴。等你明日做了一品夫人，病老归西的时候，我往你坟上替你驮一辈子碑去。说的黛玉扑哧的一声笑了，一面揉着眼，一面笑道：“一般唬的这么个样儿，还只管胡说，呸！原来也是个银样蜡枪头。”宝玉听了，笑道：“你说说你这个呢，我也告诉去。”黛玉笑道。你说你会过目成诵，难道我就不能一目十行了？宝玉一面收书，一面笑道：“正经，快把花儿埋了吧，别提那些个了。”二人便收拾落花，正才掩埋妥协。只见袭人走来说道：“哪里没找到，摸在这里来了。那边大老爷身上不好，姑娘们都过去请安去了，老太太打发你去呢，快回去换衣裳吧。”宝玉听了，忙拿了书，别了黛玉，同袭人回房换衣，不提。这里黛玉见宝玉去了，听见众姐妹也不在房中，自己闷闷的，正欲回房，刚走到梨香院墙角外，只听见墙内笛韵悠扬，歌声婉转，黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文，虽未留心去听。偶然两句吹到耳朵内，明明白白，一字不落，道原来是姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止步侧耳细听，又唱到是良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。听了这两句。不觉点头自叹，心下自私。原来戏上也有好文章，可惜世人只知看戏，未必能领略其中的趣味。想必又后悔不该胡想，耽误了听曲子。在听时恰唱道：“只为你如花美眷，似水流年。”黛玉听了这两句，不觉心动神摇，又听到。你在“幽闺自怜”等句越发如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情”之句，在词中又有“流水落花春去也”。天上人间之句，又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红，闲愁万种”之句，都一时想起来，凑聚在一处，仔细蠢度，不觉心痛神痴，眼中落泪。这没个开交处，忽觉身背后有人拍了他一下，及至回头看时，未知是谁。下回分解。就到最后闲聊的时间了，在第一季最后，我们说过，对贾府而言，接待元春归醒并非只有建造省亲别墅这样一次性的硬体开销，还有许多因此事而多出的人力，如小戏班、小尼姑、小道士、小沙弥等等。元春归醒后，贾政原想裁掉小道士与小沙弥，让他们到其他地方去修行。但因为凤姐受人之托，这样才能多一个经理人的职务出来。为什么贾琴能得到管理小沙弥与小道士的缺呢？因为他的妈妈平日善于奉承凤姐，这种互动绝对不会是一次性的，而是时不时来与凤姐聊天打屁才能建立出的关系。会这么做的族人肯定也不止这一家，在很早之前讲过的第十回。一堆学生在家属里打群架，始作俑者金融被宝玉逼着向秦钟道歉。后来此事被他姑妈，也就是另一位贾家族人贾黄的太太，就是没氏，常到荣宁二府找尤氏、凤姐请安巴结，才时不时得到他们的金援，夫妻俩才能守着家业过日子。凤姐天天要管理一个三四百名人口的家庭，还不只是单纯上对下管理员工与家务。有一大半是照料众多平辈与女性长辈的各种需求，像之前迎春生病请大夫是他的事，有工匠要进大观园种树，凤姐也要事先围好布幔，以防小姐们被看到，还要派人厨房通知小姐们衣服不要乱晒等等，大大小小的事已经够忙的，还要抽出时间来应付络绎不绝的族人们。这没有三头六臂，一天没有四十八小时，是要怎么做到？真是不可思议。凤姐提议留下小沙弥与小道士的理由也很有技巧。她当然不能让长辈知道她是要拿这个做人情，因为原本可以省下长期养这些人的银钱，如今为了她要做人情，平白留下这些人，也就是长期让贾府有一笔固定支出。老实说，对整个家族是弊大于利。类似的事也不会只有这一件，所以凤姐把事情说回元春身上，说如果元春之后再回来省亲，还会用得上。虽然贾府算盘歹打,打也知接驾绝对是赔钱的，但宁可赔钱也不能失了体面，一定要期望与欢迎元春下一次的归省。所以凤姐这个理由一出，小沙弥与小道士就肯定能够留下来。大家有留意到，凤姐并不是直接去找贾政提议，而是透过王夫人吗？为什么凤姐不直接跟贾政提议？难道是怕被打脸没面子吗？不是，是因为《红楼梦》的时代，男女接触有许多限制。凤姐是嫁进来的媳妇，不宜跟夫家男性长辈面对面说话。凤姐虽然是李家的人，每日会接触到许多男男女女，但会直接接触的成年男性。不是地位低于他的仆役下人，就是贾家平辈的爷们，如玉字辈的贾珍、贾瑞，或晚辈子侄，如贾蓉、贾云等。上一回贾母与众女眷一起猜灯谜过节时，正是因为贾政这位男性长辈在场，所以媳妇辈的李纨与凤姐二人是单独在里间设席的。之前第十一回，凤姐去秦可卿房中探望她时，宝玉也吵着要去。照理，宝玉比秦可卿的丈夫贾蓉高一倍。他们要叫宝玉叔叔。宝玉去探望秦可卿并不合规矩，可能因为宝玉尚未成年，大家没那么讲究。不过王夫人还是特别提醒宝玉，秦可卿是侄儿媳妇，看一下就出来，不宜久待。除了男女接触的规矩，这一回还看到大户人家的家教。贾政为了元春下狱，命弟妹们搬入大观园居住一室，把宝玉找来叮嘱一番时，迎春等三姐妹与贾环都已在场。他们看到宝玉进来，探春、惜春与贾环因为是宝玉的弟弟妹妹，所以都站起身。直到后来王夫人拉宝玉坐下，他们才跟着坐下。而迎春因为是宝玉的姐姐，所以不许起身。类似的互动，曹雪芹在上一回也有描写，就是贾政在贾母屋中猜灯谜时，问怎么没看到孙子贾兰，旁边侍候的婆娘，也就是已婚的女性仆役，便进到里间问贾兰的妈妈李纨。明明李纨不在贾政跟前，但她还是得起身，并且笑着回答，因为传话的下人像使者，是代替贾政来问的。所以李纨要把他当成贾政的替身，不能因为眼前的是下人就摆出上对下的态度。同样的情况到下一回第二十四回还会看到，宝玉去探望生病的伯父假设时，除了自己晚辈的身份，他还有代替贾母慰问的双重身份。因此假设看到他，立刻就站起身回贾母的话。接着宝玉去伯母邢夫人房中请安时。邢夫人也是先站起身问过贾母好，然后才是宝玉以晚辈的身份向邢夫人问候。大家有留意到曹雪芹是怎么描写元春命弟妹们进大观园居住的吗？元春是先想到家里的几位姐妹们能诗善赋，进去居住才不辜负园子，后来才想到宝玉从小跟姐妹们一处长大，不让宝玉一起进去的话，怕他难过。因此，书上这么写：“命宝钗等在园中居住，不可封固；命宝玉也随进去读书。”这句话在庚成本以及我们读的程一本》本文具上都差不多。众姐妹都只点出宝钗一人，这个线索值得留意，很明确指出元春对黛玉、宝钗两位表妹的偏好。很快，我们就会看到，在第二十八回元春赏赐家人端午节礼物时。平辈弟妹中，只有宝玉与宝钗的礼物一样，黛玉跟迎春三姐妹的礼物一样，都略少于宝玉跟宝钗的。虽然元春不是宝玉婚事的主要决定者，但以她的身份，她的喜好自然也会影响宝二奶奶的人选。这一回，宝玉与黛玉一起读了《西厢记》，这件事的问题不在于他们看着是一部爱情作品。而是《西厢记》相恋的爱情与床戏被认为是会移人心性的，可能会让未成年的孩子效仿，产生不好的影响，所以在当时被父母视为禁书。因此，读《西厢记》要偷偷读，而且是不能说的秘密。当宝玉不止把他读禁书的事告诉黛玉，还分享给他一起读，让他一起进入这个秘密的原地，显示出宝玉对黛玉的亲密程度。宝玉与黛玉所处的家庭与时代背景是无法跟心仪的人谈情说爱或倾吐心意的，这也是为何二人时不时会用言语试探对方，最后常常变成吵架，就是因为真情不能流露，只能用瞎子摸象的方式探索对彼此的感情。《西厢记》给了他们一个契机，让他们在这个虚构的世界中共同经历一段爱情，虽然那是别人的爱情。他们透过观看、感受张生与崔莺莺的爱情，启发自身情爱的觉醒，了解到什么是爱情。也透过引用《西厢记》的对白，抒发不能说出口的感情。也是因为感情不能说，所以当黛玉听到宝玉用张生多愁多病的身与崔莺莺倾国倾城的貌来形容彼此时，会表现得勃然大怒。与其说黛玉在生气，倒更像他作为大家闺秀必须展现的矜持。引用两人有共同经验的语汇，自然就划分出一道亲疏远密的界限。因为这是一种只有我们才知道与共享的经验，有种亲密的小情趣。这种互动在我们生活中，大家可能也不陌生。像我一个好朋友，当年她现在的老公追求她时，就是借用他们一起看过的某部电影里面的梗来问她。是否愿意当他女友？我朋友听到的当下超惊喜的，觉得这个男生很有创意，也很用心。然后他们就顺利交往，最后结婚了。我自己类似的经验是，我跟先生都喜欢集邮。每次邮局发行漂亮的古物或古画邮票时，先生都会在那一天把邮票贴在首日封。首日封就是配合邮票发行，上面会印跟邮票相同主题的空白信封上。邮寄给我，我都笑成那是情书，这是我唯一说过的情书了。大家不妨回想一下，生活中是不是也有类似的经验？如果想不起来或没有，赶快为心爱的他设计一下吧，为两人的生活增添一点情趣。黛玉在宝玉的引领下读了《西厢记》，而让自身的情感觉醒，这就是为何在这一回最后。黛玉对《牡丹亭》中杜丽娘的感叹这么有感，还联想到许多古人的诗句而伤感不已。因为黛玉不是只感受到字面上的时间流逝，还有那背后代表的青春正好却无良人可托付终身的悲哀。正是因为黛玉心理与情感都已受到启蒙，后面第二十七回才吟得出她最著名的《葬花词》。因此。黛玉与宝玉共度西厢》，绝对不只是单纯小儿女的浪漫情怀而已，对他们情感的启蒙有很大的作用与意义。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。